0: Шалом! Вы слушаете ненадежный и неточный как прогноз погоды подкаст? Что там евреев? Меня зовут Макс Сотников, что тут Маша Литвин и Лев гальдурт Привет. Привет. Эм, у нас конец марта. И холода. А уже первый апреля. Вообще-то 1 апреля, и что-то очень холодно, как зимой. Э-э, я смотрел прогноз погоды, который, как всегда, обманет. И ночью будет 16 градусов. И я такой интересно.
1: Я прошу прощения, это я во всем виновата. Я э, постирала всю зимнюю одежду пять дней назад и убрала ее в шкаф далеко. Господи, можешь.
2: Не слышишь новичка, ну, да, Шибко, реально.
1: Ошибко, больше я не буду так делать.
0: Зачем тебе шкаф? Просто есть какая-то куча вещей, ты бросаешь бросаешься туда. И погода замечательная. Я так
3: и делал, она заставила меня купить бак, чтобы играть вещи в бак. И потом сжигать
0: его, и этот бак. Я не знаю, я стараюсь не доставать ничего оттуда. О чем мы будем говорить сегодня? Мы записали прошлый подкаст ровно неделю назад, и там у нас были еще новости про реформу. Сегодня мы как будто закончим на какое-то время с новостями про реформу судебную. И подведем все итоги, все возможные, а еще будем говорить про... Про дело Задорова, которого освободили,
3: не освободили, признали невдомным.
0: А, да, громкое дело Задорова, про э, археологию, новости, науки. Про
1: говорящие помидоры.
0: Говорящие помидоры? Больше не нужно ничего анонсировать. Э, дослушайте до конца, там будет про говорящие помидоры. Не пожалеете. Давайте сейчас с 5 минутки рефлексей. Лев, что у было интересно?
3: Мы устраивали вчера пьянку для комиков, причем это интересно. позавчера? Ну, хорошая пьянка, значит, была. Было забавно, потому что, ну, мы, получается, занимаемся комедией здесь уже там, четвертый год примерно, и у нас сообщество есть всякое разное, но мы почему-то до этого не думали о том, что нужно устраивать просто чисто такие тимбилдинги, что просто прийти вместе, пообщаться, побухать и прочее. Вот, тут приехал, короче, Кирилл Сергей, комик, получается, который в Москве выступал, ну, он из Новосибирска. Вообще, и С... ты хотел
0: вам показать, насколько мы сплоченная комьюнити. Нет, он мне говорит: ну что,
3: дебил, вы что, не бухаете? Ты что, мы там все уже ширяемся вместе? Ну, и он предложил <кхе> устроить такую вечеринку. Я написал, значит, в чат комиков. Все такие, да-да, давно пора. Почему раньше вы это не делали? Что Почему такое? мы
0: ширяемся поодиночке? <свят>
3: да, вот. В итоге все встретились. Ну, проблема была в том, что мы не знали, как вечериться. <свят> <и> поэтому <свят> мы просто сидели в... первое время... То есть, мы приходили, и все садились, убирали там пиво. И мы сидели в кругу, в одном большом кругу и сплетничали. Вот. И потом пришла Ася Явец, которая тоже комикесса. Но она еще... Ну, там, мадриха, устраивал детские лагеря. И мы по приколу Ася, давай устроим нам, э, ну, типа, круг. Ну, игру, да, Да, и она начала, но тут пришел Кирилл и такой, так, ребята, давайте, я не знаю, тоже как веселиться, но давайте для начала перестанем сидеть в кругу. И мы просто встали, и сразу там заиграла музыка, сразу стало веселее в таком духе. Так что мы просто, я понял, что я не умею веселиться. Вот, все. Такая рефлексия.
0: Да, было хорошо, очень миленько. Много всяких сплетен и историй. И нетворкинг. Нетворкинг. Это обычно нетворкинг, когда собираются какие-то успешные люди и заводят контакт. А здесь просто нетворкинг людей с психологическими проблемами.
3: Которые рекомендуют другу антидеберсанты или
0: что? Да, и которые жалуются друг другу на свою жизнь. Ты такой: Да, я слышал твои стендапы, можешь ничего не рассказывать? Я так в курсе. Да, но было было прикольно. Маш, что тебе было интересно?
1: Uh, у меня каникулы уже какой четвертый пятый день, поэтому в моей жизни oh, ничего. Спасибо, спасибо, ничего не происходит, мне очень нравится, okay. поэтому я вам расскажу детективную историю. Uh, я ходила, ходила на книжный клуб, который я упоминала в прошлый раз, uh, перечитала перед ним книгу "Жареные зеленые помидоры" в кафе Полустанок. Uh, книжный клуб, кстати, был классный. Но я расскажу про свое детективное расследование Короче, книга, она замечательная Там такие сквозные темы Она про взросление и про старение И про то, как с хорошими людьми Происходит очень много плохих вещей Но хорошие люди Ну, в общем, на таком, не знаю, позитивном вайбе Превозмогают, находят хорошее в жизни Если Э бы
3: джаз литературой, да?
1: Да, да, там, ну как раз Там действие происходит во многом В 20-х, 30-х, 40-х, в южных штатах Америки Поэтому, да, буквально да Э, вот, и там, значит, упоминается в одной из сюжетных линий много раз 90-й псалом. Там одна героиня, такая веселая старушка, говорит другой героине, грустной женщине среднего возраста, что, милочка, главное, читайте 90-й псалом, каждый день все у вас будет супер. Очень хороший совет. Э, проблема в том, что это не 90-й псалом, это 89-й псалом. Потому что, когда э, переводили Библию на всякие западные языки, перевод делался с... Э, ну, с оригинала, с древнееврейского слэш армейского. А на церковно-славянский Библию переводили с греческого перевода. А греческие переводчики, никогда когда переводили псалтырь... Они от себя псалмы, еще, да? что-то дописывали? Наоборот, они такие так, ну, 9-й, 10 псалом, они какие довольно короткие, и тема у них одна, а мы их объединим в один псалом, никто ничего не заметит. И с тех пор нумерация псалмов, начиная с 9-го, получается, различается на один в западной и восточной традициях. И причем синодальный перевод, русский перевод Библии, самый такой известный, и канонический сейчас, его делали с оригинала, но решили, чтобы не было путаницы, давайте сохраним привычную нумерацию псалмов. Вот. И путаница, конечно, стало гораздо меньше, от этого нет никакой путаницы. В общем, 90-й псалом, который в русской традиции 90 он очень агрессивный, он весь про войнушку, там, значит что там падут подле тебя, тысячи, десять тысяч падут. И, в общем, наступишь на аспиды Василиска и будешь попирать льва и дракона. Такой псалом, он вообще никак не коррелирует с тем, что происходит Почему он
0: достаточно мотивирующий такой, что ты будешь э, топтать врагов?
1: Э, да, но книга, она про другое. А. Она не про топтание врагов.
0: Ладно. Я подумал, что для меня, наверное, единственный способ, чтобы...
3: 90-й Псалом стал 89-м, а то, что э, новую редакцию делали программисты, и они сделали нумерацию с нуля.
0: Возможно.
1: Почти-почти такая ситуация. Да, 89-й наоборот, там прям все темы, которые затрагиваются в книге, но я пожалею вас и не буду вам читать 89-й Псалом. Почитайте сами, он очень приятный.
0: Да о он хоть? Ну, про все темы, которые в книге, про старение, взросление, умирание. там говорится, что вот, значит... Я не знал, что в Псаломе там есть камень на age темы.
1: Там все есть. Значит, там про поколение, поколение людей. И. Человек говорит, автор говорит, рассказчик, ты как наводнение уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается, подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева твоего, от ярости твоей, и мы все. Не, Маша, я, я имел в виду,
0: не, не именно прочитать псалом, хотя бы ну, расскажи блин. про что он.
1: Ну вот про это, как я тебе расскажу, про что псалом? Он про это, и там как раз говорится, как и в книге, что вот, э, боже, ты нам очень много шешь Проблем, скажем так. так? Пошли нам, пожалуйста, сил как-то все это превозмочь э, и там улыбнуться. В а конце. он такой,
0: у вас есть кокаин. Чего же вы ждете?
1: Я большой секрет тебе открою, Максим. В Псалмах Бог не отвечает. Это односторонняя коммуникация. Мы говорили про
0: Coming of Age фильмы, там всегда есть наркотики. Что происходит? В
1: Coming of Age романах обычно нет наркотиков.
0: Очень грустный
3: роман.
1: В Псалмах. Нет, двусторонней коммуникации. Что
3: такое coming of age? Я чувствую себя исключенным в этой вечеринке,
0: я не понимаю, это. Жанна взросления. Да. А, хорошо. Я ещё а. пишу свой. Так, у меня было... Значит, обычно я приезжаю, когда сейчас три раза в неделю работаю из офиса, и я, когда приезжаю в офис, я всегда такой немного... Ну, немного злой, потому что мне надо раньше вставать, куда-то ехать, что-то собираться, еще и желательно одежду, ну, надевать, надевать какую-то не грязную. То есть это все, что-то готовиться, что-то надо делать. и когда из дома работаешь, очень удобно. Ты что-то на себя накинул, чтобы в камере камера сразу... Да все осталось это
1: огромной куча вещей, да? Ну, да, по-моему. да,
0: что-то вот ногой зацепил, что к ноге прилипло, то напялил нормально.
1: Слушай, Максим, если прилипает, наверное, лучше надо это надевать сегодня.
0: Ну, короче, и немного мне нужно раз ступлиться еще в офисе какое-то время. Но да. в эту среду все поменялось. Я прям встал как-то так бодро, я приехал на пять минут раньше такой легкой походкой, просто захожу, вообще отделся идеально, здоровый, с первым человеком, и понимаю, что мне очень легко. И тут я думаю, а что, почему так легко? И тут я понимаю, что я просто забыл рюкзак со своим рабочим компом и ключами из дома и всего. То есть я приехал в офис, и в итоге у меня нет ни рабочих инструментов, и домой вернуться я не могу, потому что у меня дверь захлопывается, а ключи остались в рюкзаке. И я поехал, он в... списал с Кристиной, поехал в гиватайм за ключами, и потом обратно, короче, уже ехал, Но ну, начальнику сказал, что так и так, он говорит, все нормально, не нужно уже ехать в офис обратно, в Петахтикву, едь домой, работай из дома, и такой,
2: есть.
0: Приехал домой, снял всю эту парадную одежду, зацепил ногой то, что прилипло, и сидел довольный, работал из дома. Вот, мораль простая, что если вам очень легко, там где-то есть подвох, если вам очень приятно, что-то идет не так, перепроверьте свои ощущения. Давай про нам,
3: Во-первых, смотреть в этот четверг уже наконец-то будет э, шоу им- Встреча старых друзей в Телевиве в четверг. Саша Долгополов, э, он же Жекопадя, Галик Огнесян и Драк Мерзельзад. Импровизационное шоу про новости. Они будут шутить над новостями. Как про разбираться, но без Леши Пошонкина. Вот, ну, такой более э, антивоенный состав, скажем так. Вот, ладно Короче, остались еще билеты Более однозначный состав Да, более однозначный состав Билеты еще остались вот, Можно их покупать Можно не покупать, но лучше покупать Вы живете, как знаете Я же не могу заставить, но я
0: предлагаю Это просто анонс, это не морализаторство
3: Да, 9 числа в Хайфе Это будет воскресенье, получается Йомри решен. Будет стендап-концерт этих троих человек То есть Саша Долгополова в Сушкопаде Гарик Ганисиар на Драк в Хайфе. Без В клубе Бит. Да, Пашонкин все еще не приедет почему-то. Кто-то не должен был, если честно. Это вообще
0: ни при чем, это стендап. Вот. Что? Ничего, нормально, это прожарка. Это стендап. Пашонкин здесь точно ни при чем. Нет, в смысле,
3: Леша хороший комик. Мне он нравится, но сейчас не могу его смотреть, к сожалению. Ладно, неважно. важно. Короче... Приходите. Вот. И последняя новость. Но покупайте билеты. Без билетов приходите опасно. Справедливо. Последняя новость. Э, насчет Юра Муравьев, сооснователь Ялвы, mm. Марк Левин, сооснователь Ялвы и Гриша, э, не знаю, как фамилия, э, который работает на фактуре, замечательный человек, они сняли некоторое абсурдное шоу, которое называется э, «Завгодно». Вот. Скорее всего, выйдет на канале Ялвы, можно будет там его посмотреть. Вот, все, анонсы закончились
0: Да, что это за шоу, непонятно Мы не знаем Хорошо, это секрет (связать) (связать) Да, Авторское. (связать) Инди-шоу Там не было продюсера из большого телеканала Поэтому инди-авторское шоу Да, оно самое Супер, отлично Прошлый подкаст, который вышел в понедельник, он стремительно устаревал, потому что в субботу вечером начали происходить удивительные вещи.
3: Да, мы как раз только записали подкаст о том, что э- э- Йоал Йогован... Не э, сделал заявление для это прессы. обороны. Да, министр обороны Йоголанд. Там же была история, что Нита... он должен был сделать заявление. Нитаниага убедил его, что он сейчас все замен... замнет. Выпустил заявление, которое никого не успокоило, наоборот только. То есть, заявление было максимально таким агрессивным. Ну, не максимально, но достаточно агрессивным.
1: Заявление Биби?
3: Да. Не умиротворяющим ни разу никого. Вот. В итоге прошло два дня, и Голланд все-таки выступил заявлением в вечер субботы. В это время, причем... Биби был за границей, в Париже или в Лондоне, не помню, или в Берлине. Вот, э, в это время шли демонстрации протеста. Как раз Макс э, с Машей поехали на, на демонстрацию. Yeah. Вот, у меня была некоторая медицинская проблема, я поэтому остался дома. Вот... Э, и, короче, читал эти новости, там было заявление такое, вау.
0: Но была на протесте, кстати, было много людей. На вот протесте было
3: так... очень много людей, Э-э- да. Это была одна из крупнейших, наверное, этих, этих это самых. мы все еще про
1: субботу говорим.
3: Да, да. это мы еще говорим про субботу. Вот, э- а в воскресенье утром начались совершенно потрясающие вещи. Вернулся Биби, значит, э- ночью. Какое-то время совещался с людьми, утром сказал, что он сделает заявление. В итоге сделал заявление, что, ну да, такое время, говорим с <говорит> заявлениями. Короче, Биби утром в воскресенье заявил, что он увольняет ее Вагаланта с должности министра обороны потому что он плохо боролся с отказничеством в армии. То есть, что многие милые те, кто должны прийти, резервисты. На, резервисты, да, прийти на, военные, на военные сборы, они отказывались из-за реформы, из-за реформы говорили, что это не та страна, которой мы присягали все дела. Вот, из-за того, что Ялгаланд якобы, из-за того, что Ялгалант плохо с этим боролся, значит, он его уволил. Вот, тут все вообще офигели. То есть, потому, то есть там реально очень было забавно читать в этот день журналиста Амида Сегаля, такой очень правый журналист, у него очень популярный канал в Телеграме, и он ну, один из самых оперативных. Э...
1: Он очень много пишет.
3: Да, Он Но очень называет
0: его сливным бочком Биби. То есть он много инсайдов э, да. со стороны Биби он, он
3: правый, его часто Приняты используют. Так
1: себе звучит. Ну,
0: На так называют журналистов, которых, которым одна сторона сдает какую-то информацию, <с и он ее постит. Да, да, да. Нет,
3: так и есть, бесспорно. У него очень много инсайдеров справа, то есть, его нужно воспринимать как достаточно правая ну Ну, в плане, да, но при этом он очень оперативный, то есть, ну, и, и он сам по убеждениям правый, то есть не то, что он какой-то двуручничает, нет, он достаточно такой последовательный человек. Одноручничает, да. Да, вот, короче, там видно было прямо, как он офигевает, он начал писать, что это ошибка, что как мы могли проканать вообще все что, мы, все, что мы могли, значит, за такой короткий срок, и там прям он реально был вот на волоске до того, чтобы его назвали леваком, мне кажется, вот он прям висел, болтался. Потом прошло... Ну да, он прям
0: так щит постил много очень. Э, все в Телеграме, просто посты и бесконечные сообщения новые, и там, новые, реакции, новые. там было много
3: реакций. Там да. уволился консул Израиля в Нью-Йорке. Сказал, что типа все, я понял, что не хочу, не могу, пока. <laughs> Написал, и спонтанный
0: там... митинг же начался в телевидении в том числе. Это еще в
3: субботу нач... А, стоп, это... После
0: увольнения Галанта в этот же вечер начали люди выходить на улицы. Это было, а, в... То, что это воскресенье... было в воскресенье или в понедельник? Да, воскресенье. воскресенье было,
3: кажется, да. да, да, после увольнения Галанта люди вывалили на улицы. Устроили вокальный, уже совсем сильно перекрыли Айон. Там там, горели костры, там горели покрышки. Выглядел. Сгорел в диван. До фотки, конечно, капец. Выглядело все достаточно апокалиптично. Это все, да. Реально запах духом исторических событий.
0: Да, мне Мне больше всего понравились заголовки арабских всяких газет, ну, таких, знаете, типа пропагандистских: что Израиль разваливается, и все такие: Да вы ничего, к этому бы не приложили, но лисили типа, это развалится не из-за вас. Да, всего-то. Ну, 75
3: лет, пытались его развалить, а нужен один очка Алекс реформой елки, Вообще не нужны. Вот, э, В общем, да, была достаточно такая ночь. Э, потом утром следующего дня, по итогам всего... Ну, то есть, на самом деле, ночь прошла, несмотря на то, что перекрыли Илон, там он 9 часов был перекрыт, там что-то до 5 утра. Ну, было более-менее спокойно, в том плане, что никто не, ну, никого не убили, никого не, ничего не разбили Не, не убили,
0: просто там, по-моему, водометами погоняли людей немного.
3: Да, И уже и утро, и причём, дни, да. утром, да, уже все люди, многие разошлись, там mm-hmm. осталось меньше людей. Да, водометами их разогнали оставшихся людей. Но базово я к тому, что не было задержаний, не было избиений, то есть, все как будто было спокойно. Утром следующего дня были заявления от э, ликудников интересные. Они были такие, если вдруг Биби решит
0: остановить реформу, то я за него. Ну, очень удобно. Но Биби воспитал этих лизоблюдов, и они, конечно, не будут на себя брать никакой ответственности они такие, ну, пусть Биби сам разбирается с этим. Ну, так и
3: было. Это был как раз Микки Зор, который один из самых лизоблюдских лизоблюдов.
1: Подождите, а Голланд ликудник?
0: Да. Да. Это это четвертое место в списке это очень высокопоставленный
3: ликудник, так-то. Вот, э, да. Там в итоге ну, было много прям э, заявлений от разных ликудников. То есть, э, ну, были более такие заявления, типа Эльштейн, мне кажется, более открыто высказался. Я же говорил, ребята, давайте приостановимся. Давид Биттен сказал, что давайте приостановимся. Ну и в итоге там все, все, все шли эти самые. Идут. Это же
0: еще совпало. Очень важно сказать, что забастовка была. Нет, вот я вот как раз как а, я приходил.
3: Это... И просто чтобы, короче, сделать чисто фаталити, как в и до да, да, все дела. Вот, до да, оттуда. Ну, короче, чтобы добить, да, добить это все, началась забастовка гистадрута. То есть, гистадру. Профсоюза Профессоюз. профсоюзов. Да, это про союз который объединяет восемьсот тысяч рабочих по Израилю. Это очень много к нему присоединилась куча всего присоединился в бенгурион и у нас просто остановился аэропорт. Да, Бэйвурион Бу- поднялся из Поднялся из могилы. Поднялся он такой, из могилы. И он такой, я переворот.
0: Он просто лежал такой, я тоже бастую. Если что, у меня страх. Да. Я перестаю работать премьер-министром, да. Короче, да, очень много закрылось предприятий, торговые центры, магазины и больницы. Очень много рабочих. Помимо, опять же, как мы говорили, резервистов и все остальное. То есть это прям какой-то такой коллапс был. В чем
1: больницы и школы, и даже, мне кажется, мэрия – это все гистодрут, то есть да. это профсоюзы, а торговые центры и какие-то бизнесы – это ну как, это решение да, да, бизнесменов.
0: Да. Угу.
3: Да.
1: Закрылся Азриэль, самый большой торговый центр, и другие да, да. другие.
3: Вот. Ну и по итогу вечера э, выступил Нетаньягу, сказал, что приостанавливает реформу. Ну то есть перед этим тоже были сливы на тему кто как-то на это отреагирует, потому что если вы помните, то у нас вот те, кто доиграли реформу, Ериф Левин и Сим Харотман и партия Бенгвира, получается, вот все, все они, они прям были очень критично настроены к приостановке реформы. Вот, и они говорили, что или если пауза будет, то мы прям все уходим в отставку и идем в жопу.
0: Правительство разваливается.
3: Да.
1: Но они обманули и здесь.
3: Ну да, в итоге, в итоге самую бескомпромиссную позицию занял Тамар Бенгвир, который сказал, что я вообще уйду из правительства и буду поддерживать вас. Ну как
0: самую, он просто выдаил максимально из этой истории. Да. Он, он все равно пошел на компромисс.
3: Ну да, да, да. Ну в итоге, он, в итоге да, он пошел. Ну короче, он сказал, он то есть даже рассматривался вариант, что и Тамар Бен-Вир будет снаружи поддерживать правительство. Он, он выходит из... Чисто будет вот из улицы из, да, да. из-,
0: из окна смотреть, и так что там происходит. У какие-то
1: фотографии с э, Пизанской башни где ты <связываешь> да, типа придерживаешь, да, чтобы не да.
0: <связь> да. Но только это было бы
3: не шутка, потому что его партия вышла бы из правительства, и она была бы, по сути, не в коалиции. У, нас, в коали... у коалиции не было бы большинства. Но он бы поддерживал ее в Кнесете, правительство, то бишь. Но это бы значило, что вся, э, вся эта коалиция была бы максимально вот на чистой его волоске его желаний.
0: Вот. В итоге, да. На волоске его желаний, да, хорошо. Неплохо сформулировано. <связь> Да. Короче, в итоге... Правительство Израиля э, держится на волоске э, фашиста. Отлично. Отличный В итоге,
3: итоге фашисты дали, э, дали свою полицию. <свят> <И> не совсем. <свят> ну, так примерно и есть. Короче, в итоге Биби подписал с Бенгвиром э, соглашение, что Бенгвир не выходит из правительства. Но взамен этого нацгвардия, которая сейчас формируется в полиции, э, подойдет, перейдет под руководство э, Итамара Бенгвира. Вот. Короче, я... Подожди, лично...
1: подожди, это та нацгвардия э, о формировании, о говорили еще два года назад, или да. это нацгвардия номер два?
3: Вот, я сейчас объясню, что. Там ничего непонятно. Давайте про это поговорим. Э, я лично думаю, что...
0: Давай, может, мы сначала закроем с реформой? Да, закроем с реформой. Ну, в итоге,
3: да. Да, закроем с реформой, потом мы мы хотели
0: бы уже закрыть с реформой? Да.
3: Вот, в итоге приостановили принятие этого самого... Э... До лета. Ну, до лета, до летней сессии, до июля получается. То есть, а- активным продвигателем реформы а, а-, 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 а Левину и Ротмуру сказали, что ничего не остановлено, просто... Делаем паузу, потом продолжим. Если, если нет, не договоримся, то продолжим, с чего начали. То есть
0: там как было? Они пойдут сейчас на компромисс, сейчас будет обсуждать, будет создана какая-то президентская комиссия, там будут переговорщики от оппозиции, от правительства. Они, и они будут, Да, и они вот сейчас пытаются найти какой-то компромисс. Если компромисс не найдут, спойлер, скорее всего, не найдут, то примут, они будут стараться принять реформу, как она есть сейчас.
3: Ну да, типа в одностороннем порядке. Вот, значит Так. Короче, то есть вот эти группы начали с следующим днем уже ну, формироваться и так далее, и ну, процесс как будто бы пошел в в каком-то виде.
0: Ну да, забастовка завершилась, но протесты как будто тоже закончились, но не совсем, и вот это интересная тоже тема.
1: полюс, полярность.
0: Ну не не то, я даже имею в виду про... э, Митинги от оппозиции. Ну, во-первых, uh-huh.
3: митинги от оппозиции, но ну, они просто, у них сейчас им сложнее поднять столько людей. Они выводили людей типа против вот этой Нацгардии Бангвира, туда выходит гораздо меньше людей. Э-э- вот, э- пока что сегодня, по идее, снова будет митинг накапан непонятно какого размера. Посмотрим, интересно.
0: Ну, ну давай, хорошо, давай про Нацгвардию, потом поговорим про митинги, потому что я сам не понял, что мне с этими митингами, как мне к ним относиться. Ну, давай давай закончим делать? то с
3: реформой, и закончилось все равно тем, что, во-первых, в день, когда Биби объявил, что э, он приостанавливает реформу, правые очень быстро согнали митинг свой в Иерусалиме, молодцы, ну то есть, они свезли, то есть они прям официально сделали подвозки из кучи разных городов, свезли кучу людей в Иерусалим, и они там, значит, митинговали за реформу. Uh-huh. Вот, там был Бенвиру, там все очень с ним фотографировались, лайкали и прочее. И э, подростки, такое
1: отвратительное слово. Но как бы тот факт, что были автобусы, это в этом нет ничего плохого. Да, ничего Потому плохого. что, ну, когда организовываются демонстрации против реформы, это тоже люди организовывали. Да, я видел самые автобусы, автобус. которые ездили в телевик, приезжали Но при этом, э, как они это подавали, что вот, вот, в общем, ваши ужасные, проплаченные, левые организованные реформы, и вот как люди сами без организации вышли. <связать> да. Правительство. Да, потом это как очень, Если голосовать. честно, очень неприятно читать. Вообще всегда неприятно читать политические новости, но вот да. сейчас какое-то просто уже шкала, шкала за шкафу. Я согласен. Да, и и это,
3: ну, это бесит, да, в плане, что да, они же. Да, прости. Все, что все. они говорили про реформирование, ну, про протестующих про <клев> сейчас. То, что они анархисты, что перекрывают АИВОН, что свойств автобусами, они сейчас делают сами. Потому что, во-первых, вот на этот митинг сидели автобусами. Да,
0: вперед анархия, все
3: Дальше. анархисты. Вчера был митинг в телевидении большой, э, ну, достаточно большой, относительно большой, э, тоже сторонников реформы. Туда приехало много людей, и в конце митинга они перекрыли АИВОН. Это
0: очень смешно. То есть... Ну, а правые-правые э, методы берут левые. <свист> не <свист> знаю, есть не я знаю. То я что
3: я достаточно лояльно отношусь к перекрытию Айвана, и я не понимаю, точнее, чего они хотели сейчас добиться, потому что если мы говорим про митинг оппозиции, то они начинались не с Айона, они начали с того, что он просто собирались большим-большим-большим числом, правительство не шло встречу никак вообще, и по итогу, после того, как после какого-то еще одного очередного митинга никуда не шло, не двигалось правительство, люди, да, вышли на Айон, то есть эскалация шла постепенно. Вот, тут они в первый раз собрались и первый раз пошли на эскалацию. То это они... странно.
0: Но как, они увидели, как это работает, и сразу к этому перешли. То есть у меня к этому меньше вопросов. Я рад, что они тоже теперь анархисты, потому что анархизм – это такое крайне левое движение. И теперь тоже анархисты, все анархисты. Скоро устроим большой концерт банкрока и будем пить пиво и С КП, с песню Индифано, да. Я, короче, знаете что, я пытался понять... Почему Э, реформу приостановили? Ну, типа, что повлияло? Эм, Потому что, с одной стороны, как будто самым действенным оказалась э, забастовка, мне кажется. Что забастовка прям э, погрузила эту страну в какой-то небольшой коллапс, и люди такие поняли, что дальше так нельзя продолжаться, нужно принимать какое-то решение. Либо вы начинаете душить всех и гистодрут, и всех и пытаетесь продавить эту реформу, либо нужно идти на уступки. И они пошли на уступки. И с другой стороны, что сподвигло забастовки? Потому что забастовка да, что же это первый раз забастовка была глобальной.
3: Была новость... Нет, ну не первый раз. Почему? Гестодрут много раз... В первый очень раз очень по, по поводу
1: реформы. было к Гестодруту на протяжении последних... Ну вот последних месяцев-полтора, да? Почему вы не высказываетесь? Почему вы молчите? Почему вы не занимаете какую-то позицию?
3: Все очень просто. Гестодрут, во-первых, был... Который подписал достаточно легкое соглашение. То есть Гистадрут представляет права госсектора, сотрудников госсектора. Там, чуть ли не каждый год, я, я не знаю, раз в какое время они подписывают коллективное соглашение с правительством, про финансирование, про увеличение зарплат, индексацию, и все это, все это, все это. Вот, они со смотрящим чем подписали достаточно. Э, ну, скажем так, нормальное соглашение для них. То есть, смотришь, не стал смотришь, давить Смотришь,
1: министр финансов сейчас. Да.
3: Он не стал их давить, не стал у них там пытаться отжать денег. То есть, он такой, все хорошо, и они сразу такие, ну, мы не высказываемся. Как Будто бы это выглядело вот так
0: вот. Ну, это вроде как еще руководитель этого профсоюза, он еще и ликудник, насколько я помню. Да.
3: Вот. И там, в принципе, сейчас много ликудников, ну, чисто, потому, что они там работают, опять-таки, да. Вот. И был, был, была новость, журналист Михаил Шемиш взял интервью с работником, с главой профсоюза «Бенгуриона», который, который ему сказал, что ему там позвонил, значит, глава Сидруто, сказал, что сейчас, 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 короче, на пару часов э, забастовку, через пару часов бьем заявление, мы сразу перестаем, типа и все. Но в итоге бьем заявление задержал и забастовка длилась весь день, то есть там не пару часов было. Вот, а теперь все, короче, ликудники кидаются на этого самого, <laughs> на чувака из Бангариона, что типа нужно уволить его из ликуда, что он, то ли за то, ли, что он сливает секреты, то ли я не знаю за что. Вот, э, другие ликудники говорят, такой ужас, э, так не должно, не, не, мы не должны так выступать. То есть, по сути, что произошло, если, если мы не знаем, правда это или нет, то есть все, все это такое, ну, типа верите вы этому человеку или не верите, но если мы ему верим, то получается, что э, для того, чтобы надавить на своих партнеров по коалиции на Симку Ротмана, на Левина и прочих э, бенвиров Нетаньягу и, и, инициировал эту забастовку в плане вот, то есть типа, для, для того, чтобы mm. у него была более сильная переговорная позиция со своими, то есть не то, что на оппозицию надавить, на своих надавить.
0: Ну, конспирологическая теория звучит интересно. Нет, ну просто типа, а если если нет, тогда ну или мы
3: верим, тогда и так, или не верим, тогда не так, то есть ну и тогда это просто бастовка. ну по
0: факту в любом случае забастовка могла, собственно, приостановить реформу, и у меня вопрос про то, насколько эффективны протесты, ну а... то есть получилось, что мне кажется, что да, в целом, потому что это позволило как будто показать, что это не какая-то маргинальная кучка людей, которые против реформы, а прямо огромное количество людей, то есть там по стране миллион человек да, выходило там примерно, плюс-минус.
3: Слушай, был вопрос, по которому говорилось, что выходило 16% людей, что 16% людей участвовали в каких-то акциях против этой реформы, то есть это очень много. Это ну да, миллиона. то есть
0: это ну вот примерно там около миллиона, если мы округлим, ну короче, просто взять, то есть огромное количество людей, да, и это все помогло, и я всех нас поздравляю с каким-то маленькой локальной победой гражданского общества.
1: Это же не просто, ну не только протесты сами по себе, протесты дают какую-то платформу, какую-то поддержку разным публичным да. спикерам, которые начинают высказываться, и это уже обычно увлечет какие-то последствия.
0: да, эм... Хорошо, реформу пристановили до лета. Будем следить за процессом компромиссов, к чему договорятся они или нет. Я думаю, что вряд ли нет чего-то конкретного договорятся.
1: Представляете, какой кайф каждую неделю ходить на митинги в июле? Смотрим уже возможно,
0: сразу перекрывать все. Но
1: водометы будут скорее радостью.
0: Не, ну, возможно, мы сразу начнем с забастовки по домам. Просто будем сидеть и под кондиционерами. Это наша забастовка. Просто никто не выйдет никуда. Да, еще кошмар такая.
3: Еще хотел еще одну вещь сказать, забавную. Прочитал вчера колонку Габи Вольсона. Это такой правый журналист. Вот, он пишет каждую неделю, типа, итоги политической недели. Вот, э, интересно было почитать, потому что он там прям в депрессии немножко, скажем так, находится, судя по всему. Вот, но он написал интересно, За что
0: ты, Бенгвир, со мной, за что?
3: Ну, во-первых, он, да, он разочарован в правом правительстве, говорит, что оно себя дискредитировало, потому что... Э, ну, вот у нас была первая четверть года, да, Смотрич получил огромные... Э, он же получил огромные полномочия в Иудеи и Самарии. Но вместо этого он э, заявил, что нужно снести Хувару, чем всех выбесил вообще всех. Потом приехал в, э, в Париж, по-моему, где он там да. выступил, значит, напротив карты, как бы без, без Иордании, тем еще всех выбесил, типа. И все, Бенгвир получил по себе большие полномочия в полиции, но вместо того, чтобы что-то там делать с арабами, против которых он вроде хотел это все делать, он в итоге там интриговал против протестующих, проиграл эту борьбу, типа, и вот, короче, все. В, в общем, и все, все, все дискредитировали. И Дни тоже, значит, Ликуд затрещал. Блин, короче. даже
0: фашисты в Израиле те паршивые. То есть один говорит, снести Хувару не снесли, другой аннексировать и, и полностью удерживали. не аннексировали. И не аннексировали, ничего не сделали, беспредел. Да,
3: а потом он же говорит, что елки палки мы не провели нормальную работу с населением, потому что эти вполне себе интеллектуальные люди не понимают, что мы живем в, в, в предикатуре суда. Они не понимают это, мы не объяснили, что суд взял на себя... Вещи, ну, взял на себя
0: полномочия, которые ему никто не давал. Вы не понимаете, что свобода – это смерть. Нужно. Нет, серьезно.
3: Я давно, я, я где-то в апреле, после того, как российская... Я сейчас не хочу сравнивать Россию, Израиль и израильское правительство с фашистами, с россиянами. в плане. Ну, сравню. Но я сравню два текста, короче. Вот, давайте так. Это не сравнение. Я не считаю, что... У власти в Израиле сейчас люди, которые там хотят всех убивать или концлагерь делать. Но это нет. мы
0: с тобой сверимся в летом.
3: Да, сверимся через годик. Вот. Но, э, короче, там был текст, который репостнул Игорь Стрелков, в котором говорилось, что мы, конечно... Когда уже было понятно, что все, ну никакой поддержки в Украине в сражении нету, нет людей, которые встречаются летами и все. И он такой: Да, мы конечно просчитались. Они прям сильно индоктринированы этой штукой, нужно будет прям лагеря делать, чтобы их там перевоспитывать. Там прям в контексте там такое написано, типа что.
0: Так они там и есть лагеря, если что.
3: Не, я понимаю, что их делают в итоге. То есть, ну типа что, короче, вот, да, мы конечно прям ошиблись. и нужно было их сильнее убеждать. Вот. И вот у меня прям вот тот текст перед глазами, думаю, блин, ну типа. И он там вообще причисляет, да. И вообще, конечно, мы покусились, эти правые покусились, значит, на изменения, на которых не было силы, потому что реально против них казалось и государств, и банки, и общество, и бизнес, и промышленники, и все и вот и там, целый список всего. Беспредел. И я думаю, как это получается у тебя в голове, типа, что если против тебя все, то ну, типа, они, все, они, не они понимают. все не понимают. Да, типа, что, как это работает, я не понимаю. И тут
0: мы приходим к псалому э- 90, который про подростковый. И...
3: Нет, 90 это который я буду рубить. я буду рубить А, значит, километр. может они тоже не
0: тот псалом читают, не вот, потому что, ну, это какая-то подростковая тема, что мир меня не понимает, я дивергент, ну, типа, ну, серьезно, помните, у нас есть Министерство пропаганды появилось, там эта женщина, я даже не буду читать ее имя, я забыл, она из трех, у нее там три фамилии. Да.
2: И
1: последняя похожа на Аварьян. Ну не вариант. Да.
0: Она, короче, запостила... она начала счет постить в своем Твиттере, и она запустила видео э, с протеста, э, где написано, что э, они отбирают нашу свободу, что-то такое, и она говорит, какую свободу не отбирают, что-то такое. Оказалось, что она запостила видео с протеста антипрививочников, э, два <с года назад. Причём там было прям написано да. снизу
1: бегущей строкой.
0: Что мы против прививок, там что-то такое. Вот. И ее, конечно, засрали в Твиттере, и она через час удалила посты.
1: Да, но, к сожалению, она все еще министрка. Да, и это,
0: и да, она министрка, и она там еще наехала на врачей. Потому что врачи, когда начали устраивать забастовку, она говорила, что нужно отобрать у всех врачей лицензии, и врачи написали коллективное письмо э, правительству, что типа давайте вы, чтобы ваши министры завалили на сильно врачей, которые перерабатывают и работают в ужасных условиях, подвергаются насилию и прочему. Угу. А у вас министерки э, пропаганды, которые не могут даже видео отличить одно от другого, э, пишут такое. Ну, короче, цирк с конями, я так могу сказать, причем кони на Ялоне в основном.
3: Конечно, еще одно цирк с конями, просто чисто, чтобы закончить тему. Я найти имя, но не могу. В общем, депутатка от Ешатид Короче, я записала <смех> видео, <смех> потрясающее, как он в Кнессете прям орет и обличает <смех> людей, которые, то есть вы сидящие передо мной, вы вообще, и там просто так экспрессивно, думаю, вау, вот эта экспрессия, там кто же перед ней сидит, там камера отдаляется, там пустой
0: зал, там вообще никого <смех> нету. <смех> это было репетиция, людей. это был прогон. Да. Блин, и... это я выступал недавно был на закрытом микрофоне с проверкой. Там было три зрителя.
1: Потому что он закрыт, дверь была закрытая, никто не Это была моя
0: вступительная шутка. Я думал, что закрытый микрофон только для комиков закрытый приглашенный, казалось, три тоже. Ну там просто, типа комики, проверенный материал должны были рассказывать. Там было реально три зрителя, и я тоже такой, я пытался две минуты экспрессивно рассказывать сам материал потом я понял, а, ну нахрен и пошел домой.
3: И там еще прошел один интересный момент, про который мы расскажем в подкасте для патронов.
0: А, да. Про наш стендап израильский развивается с шагами мы уже двигаемся прям все дальше и дальше. Да.
3: Вот. Э, короче, да. И последнее. Еще самое последнее. Я зак- зак- закончу с политикой. Короче, значит, у нас сейчас у президента идут переговоры. Там участвуют разные группы. То есть там есть группа от Ешатит, группа от маханова Муахти, Есть группа от Ликуда, понятная, в принципе, от коалиции с этим всем.
0: А какая то молодежная есть? Группа там с прогрессивной музыкой? Нет, но... только деды. Абикдор Либерман
3: так собрал переговорную группу но она не ведет переговоры. Так я тебе говорю, они собрались в гараже и играют рок. Да, я подумал, что когда-нибудь Виктор Либерман недооценит размер своей жопы и все-таки упадет между стульев,
0: потому
3: что опять пытается на два. Сползает мне немного. Что это такое? Я собираю переговорную группу, но я не буду С возрастом все
0: обвисает, и в конечном итоге мне тоже обвиснет жопа, и он провалится. Да, шанс есть. Все, закончили с этой... В смысле закончили? Где Бенгир и гвардия, Господи. Так, давай коротко, значит, два года назад еще при Беннете, значит, был проект создания нацгвардии, ну, нацполиции. Давай что-то. начнем с
3: чего все началось. Все началось с того, что с был Рамадан, вот, и были, был, был конфликт вокруг шейх Джараха, этого самого сообщества в Иерусалиме. Это 21-й? 20-й,
1: 21 21-й, 20,
3: 20? 20, 20, 20, 21 21-й, 21-й, 21, да, 21. 21. вот. И во время вострения конфликта в Лоде вспыхнули и в других арабских городах некоторых, типа Акка. Арабско-еврейских. арабско еврейские да, в смысле, да. Вспыхнули беспорядки, там били камнями синагоги, подожгли, там, поджигали рестораны, там, в таком духе, в Акказах сожгли ресторан.
1: Ури-Бури.
3: ури да, который принадлежит арабу, но там, ну, mm-hmm. такой, типа, скажем, за, за дружбу.
1: За лучший ресторан на Ближнем Востоке. Да. По мнению... Меня. Ну, моему, в том Но еще и три подвайзера, по-моему. Да, нет, потрясающие. Он потрясающий. Это культовое место.
3: Да, ну просто к тому, что его хозяин вроде как он за дружбу, в плане он не такой. Вот, это длилось там пару дней, никак не могли это погасить, и в итоге все закончилось, ну и стали думать, что делать, и поняли, что у полиции нет резервов, которые можно бросить в такие моменты проблемные. Вот. и Ну, в смысле, реально, типа, там была проблема, что некому приехать.
0: Предлагаю бросать пластиковую посуду, и много.
1: В смысле, подождите, там же, там же были беспорядки, именно э, и, и евреи нападали на арабов, и арабы нападали на евреев. Да,
0: ну, давай так, там, е- э- если брать
3: в процентах, то 90% это арабы нападали на евреев. Ну, типа так, если в... Ну, короче, факт счету. был в
0: том, что все нарушали закон, друг друга били, поджигали и громили, и это ничего хорошего, то есть это показало то, что полиция на местах не может контролировать, полностью там наладить дела.
3: Да, вот и они начали формировать э, вот нацгвардию, значит, э, вот такие отряды, которые, можно, которые были бы из резервистов, из, тоже из людей, у которых есть какой-то опыт, но которых не нужно учить как полицейских конкретно, потому что полицейские знают очень много вещей, типа там, ну, законы там, ну, какие-то все законы, там, какие-то много законов.
0: Ну, как, да, ставить колено на горло, чтобы человек умер не сразу, да. Ну, да
3: вот эти все законы,
0: вот. А тут этим людям нужно было
3: меньше как бы знать. То есть, должно было быть меньше месяца подготовки, чем mm-hmm. полицейского. Вот, и вот из этих людей формировать такие отряды, которые можно было бросать вот в такие точки. Вот. Это все шло до Бенгвира. Было связано вот с, этой, с этим и оно было
0: быть... Вот эти Нацгвардия должна была подчиняться полиции. То есть надо помогать. Да, это чисто полиция. отряды полиции. Да. Вот.
3: Значит, Бенгвир потребовал, чтобы Нацгвардию переключили и перепочинили ему. Но это все очень сильно на бумаге. То есть, в плане, что пока никто не знает, что такое Нацгвардия. То есть, в плане, она еще даже не доформирована. То есть, вот, мне кажется, какой-то первый набор Нацгвардии должен быть, был, был быть обучен вот еще, еще, не сейчас даже. Вот. Как она будет управляться, это, это все будет явно прописываться и так далее. То есть, сейчас-то только типа... Но пока
0: звучит все очень отвратительно. То есть, у нас, получается, есть радикальный политик, который, значит, пошел на уступки по временной уступке по судебной реформе и взамен получил личную армию. Так, давайте так. Он, получил,
3: он, во-первых, еще он не получил. Он получил бумажку. Я лично воспринимаю эту бумажку как чистое. Бенгвир. В прод... этом же
0: и финансирование нашли, нет?
3: Бенгвир продал свою девственность, короче. Вот типа раньше он был Бенгвир бескомпромиссный, теперь Бенгвир один раз не компромисс. Вот чисто вот такой парень.
0: Ну типа я так А что,
1: какие-то другие парни есть в политике?
3: В смысле?
0: чего поднять, тем больше у тебя компромиссов. Ну получается так, да. Правда ли просто на
3: занятиях?
1: Звездочки себе рисуешь с каждым компромиссом.
3: да. Зарубки. Да. рубки. Короче... А
0: потом ты просто увеличиваешь количество стульев в своем доме и садишься да. между ними.
3: Короче, я хочу, хочу немножко успокоить людей, в том плане, что это пока не личная армия Бенгвира. Во-первых, пока что это не выведено из-под полиции никак. Пока что, пока что они поручили э, главе полиции Коби Шаптаю, который уже заявил до этого, что он будет слушаться юросоветника правительства Ани Бенгвира, с которым они вступили в конфликт, поручили Коби Шаптаю создать рабочую группу, которая будет предлагать варианты, каким образом эта Насгвардия будет подчиняться Бенгвиру. То есть... Там это все еще до того, что у Бенгиры появляется личная армия, еще вот столько.
0: То есть наша надежда движется на том, что Биби опять всех обманет? Да. Хорошо. Ну, надежда, даже... как швейцарские часы. Хорошо, Конечно, следующий,
3: следующий, значит, следующий факт надежды. Значит, по, по этому проекту закона, который они сделали, вот, на который они срезали бюджет министерства процента они смогут... На бюджет трени... всех министерств да, на полтора да, процента. Да, да, да. И
1: образование, и нет, не, не, это мне не нравится.
3: А бюджет без портфеля министра тоже срезали? Нет. Ладно. Эти получают все свои деньги. Они просто падают мимо портфеля на них. Нет, это мне тоже не нравится. В смысле, вся эта байда с для Бангвира полная жопа, и мне не нравится. Я просто говорю, что это не фактор или не страшно, потому что первый поток этих людей, вот то, что то что сейчас выделили деньги, это Назгвардия в размере 1800 человек по всей стране. Которая бы, значит, появилась
2: mm-hmm.
3: Вот, это вообще не сила для того, чтобы Разгонять демонстрации даже, есть, даже текущего размера То есть, Ну, типа ну все.
0: блин, там просто Короче, мой концерн, что Там, может быть, поскольку это под брендом Бенгвира, это нацгвардия растет, то к нему придут Определенные люди будут записывать Условно, там, не знаю, левые резервисты не пойдут В армию, которая руководит, нацгвардию которая руководит Бенгвир, то есть туда да. пойдут Более радикальные чуваки ну и вот завезут это будут такие государственные тетушки, которые приедут на митинг в и начнут избивать людей да ну, запросто.
3: тогда мы движемся к гражданской войне, в смысле ну типа ну эти вот будут, и, вот
0: и в, этом, в этом короче мой основной консёр, то есть то что ты говоришь это правда, что на пока нет еще ну типа пока не так страшно, но угу. вопрос в том в какой момент нужно вступать против этого пока это не будет слишком поздно, потому что когда у него уже появится армия, и ты скажешь такой, ну вот сейчас нужно переживать, то как будто в какой-то момент может показаться, что уже поздно, когда тебя начнут э, избивать, то мы такие, ну хорошо, что в автозаках у нас кондиционеры. Да блин, Э -э. ну не
3: появится у него такой армии. Ну давайте давайте, я быстренько отвечу, чтобы просто не все об этом было. То есть смотрите, возьмем пример Москвы, где живет 10 миллионов человек. На митинге, которые разгонялись вот этой армией огромной, выходила меньше 100 тысяч людей. То есть, меньше одного процента людей выходило mm. на эти митинги. У нас, как мы знаем, бастует 16 процентов. Ну, то есть, типа, берем крупный город, бастует половина города. То есть, у, у нас, в принципе, сейчас такая ситуация, что у нас страна разделена на две части. У тебя бастует половина страны mm. в плане. Вот. Ты не можешь собрать такого размера армию, чтобы всех упаковать. Это просто физически невозможно. Я не думаю, что это возможно в принципе. То есть, Израиль сейчас в жопе находится максимально. То есть, типа, что у нас... Это ты
1: утешаешь нас так сейчас?
3: Ну, я утешаю, что просто конкретно это нас гвардия, херня в смысле. То, что мы в жак, это гораздо сильнее. То есть, ну, типа это... <laughs> просто это, типа... Ну, ты знаешь, у тебя долг в миллион шекелей, а ты жалеешь,
0: что тебя считали на двадцатку. Вот такая история. <laughs> Короче, знали Я для себя не определился, то есть мы дискутировали в чате до этого по поводу, нужно ли ходить сейчас на митинги. То есть, с одной стороны, позиция, ну как бы частично требования удовлетворены, реформу заморозили, и сейчас будут искать какие-то компромиссы. А с другой стороны, у людей появилось больше претензий к правительству, чем реформа. То есть это с одной стороны и вот эта нацгвардия Бенгвира, и другие решения. И я для себя не очень понял... Пока не разобрался, нужно ли ли продолжать выходить на митинги сейчас или нет?
1: Я лично собираюсь какое-то время не выходить на митинги, просто отдохнуть от выходов на митинги, потому что есть очень серьезное чувство, что скоро придется ходить на них, возможно, еще чаще, чем мы ходили. И ну, внимательно следить за новостями. чтобы.
3: Да, согласен полностью. Я думаю, что пока переговорный процесс идет нормально, то я не буду ходить на митинги. Когда появятся более подробные новости про вот... Ну, то есть, я, я не думаю, давайте так, э, я не думаю, что новости, что Насгвардию создадут вот так вот и подчинят Бенгуру вот так вот, Это будет, тоже будут новости, будут сливы, будут это самое будет момент, когда можно выйти на улицу. Ну, хорошо. Вот.
0: Э, что я могу сказать? Следите за нашим подкастом в момент, когда будет написано «все плохо» и подкаст будет из Канады. Да я
3: думаю, знаешь, они подгадают, чуваки, они подгадают. У нас подкаст записан в субботу, мы такие, ну вроде
0: пока нормально, пока не нужно ходить на улицу. И тут
3: они утром в воскресенье что-то делают, мы такие, блин, мы записали подкаст, люди не выйдут. какого черта.
0: Ладно, последнее, что я скажу про политику, последнюю мысль, короткую. Я читал какие-то новые опросы, и э, они меня не удивили, что там немножко там лекут, где-то потерял чуть мандатов, чуть туда-сюда, по факту ничего сильно не изменилось. Что? В ну, там, не, там не так, короче, не критично. Все...
3: <с>... Там по опросам, пардон, левоцентристская коалиция без Емин, без, без правых вообще партий, собирает, ну, собирает коалицию, что то один мандат сейчас. Ну там было,
0: было 60 в каком-то, в каком-то было 62. Такого и... не было раньше. Ну... <с... с... с>... <с>... Короче, это все откатится, то есть это не такое критичное падение, когда ты говоришь, что у тебя 16% людей там против, у тебя пишут, выходят огромные э, статьи, где а Митсиган говорит, что все пропало, у тебя даже, господи, Вольфсон говорит, что все пропало, а люди такие, нет, да вроде более-менее норм. И я к тому, что, короче, поляризация общества дошла до такого момента отвратительного, где люди делят на своих и чужих, и они такие, ну, Биби, конечно, мудак, но это наш мудак. И мы значит, будем, его поддерживать. И вот это самое, мне кажется, вот самое плохое, что сейчас происходит в обществе, что люди даже не понимают, что, допустим, они понимают, что реформы возможно... у нас есть даже многие такие знакомые, которые такие, мы не поддерживаем реформу, но мы все равно будем, значит, поддерживать наше правительство, потому что это наше правительство, и э, они лучше знают, как это делать. То есть это, значит, необходимая жертва.
1: Меня очень бесит, я видел какие-то, ну, фотографии плакатов с правых э, протестов что типа есть политики, а есть лидер. Да, и это... да это вот наш это царь, не так должно работать.
0: Э, да, и вот, вот это, конечно, очень сильно расстраивает, что люди э, просто уже поделили на своих и чужих, они такие, да, у него есть недостатки, Ну это как, не знаю, батя, он тебя, он бухает, но это твой батя, и ты такой. Бухает,
1: но не бьет пока.
0: Да, и ты такой, ну, батя шарит, разберется. И вот это мне не нравится. Ну, давай хорошо закончим это. Про большую новость этой недели, которая прошла про дело Задорова. Да. Лев, расскажи вкратце историю, которая длится 16 лет.
3: Короче, ну мы на эту историю вклинились в серединке, потому что мы приехали, получается, там 7 лет назад, и она уже длилась почти 10 лет. Вот, Роман Задоров это рабочий. Э- Украинское происхождение, который работал. И в Кастрине была убита 13-летняя девочка Таирада. и за которого обвинили в убийстве. Вот, тогда он дал какое-то непонятное, признательное показание его посадили в тюрьму. Но потом было до
2: расследования.
1: Нет, и... его сначала посадили да. в тюрьму, и к нему подсадили сокамерника, который на самом деле был, как это называется, ин- инф... не,
0: ну, Нет, там было там два раза было. Утка. То есть, сначала он признался на допросе у полиции, он mm-hmm. признался в убийстве, что, а потом подсадили, да, в камере, подсадили еще э, чувака утку, или как это называется, и он э, там еще признался ему, что он убил эту девочку, потому что она его там оскорбила э, по национальному признаку.
3: Да, но потом было расследование, которое показало, что он вообще не мог никак убить, ну, в плане чисто там физически. Нет, этого нет.
0: Нет, разве? Там э, фишка в том, Короче, нет. Это, нет. это очень сложное дело в плане, что... Давайте то, что я том, что мы. Очень да.
1: сложно включаться в это сейчас, когда да. все события произошли и все обсуждения были. Короче, э, просто процентов. коротко
0: про это дело. Значит, э, полиция там нарушила очень много э, всяких процессуальных вещей. Mm-hmm. Да. И, э, и доказательства, которые... Вот сейчас последний суд был, который была апелляция, Значит, выяснили, что и суд, и э, и полиция допустила очень много ошибок и нельзя на основе вот этих косвенных улик и показаний, которые он... Он же признался в убийстве, а потом после встречи с адвокатом сказал, что он отзывается о своем признании, то есть он, как сказал, оговорил себя, сам себя по ошибке. Угу. Вот, и, значит, в итоге решили так, что улики, которые есть, и они недостаточны для того, чтобы обвинить его в убийстве. То есть не факт, что он не убийца, он может быть убийцей, угу. просто нет доказательств этого.
3: Да, 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 простите, да.
1: И мама убитой девочки считает, что у него он убийца.
0: Ну, то, что мама считает, ну как бы. Ну... Мама, она немало адвокатов даже,
3: которые тоже сказали, что он частного не он... детектива. Да, что не он убийца. Но ну,
0: так иначе других подозреваемых нет. Да. Нет, ну... там
1: есть другие подозреваемые. Там же была еще совершенно дикая история. Там есть другие подозрева... подозреваемые женщины и мужчина. И про эту женщину сняли фильм о том, как она могла быть убийцей. И ее это, в общем, ну там раскрыли ее имя ее uh-huh. лицо. И она после этого. Э... Ну, в общем, не очень легко ей это удалось. <смех> Я думаю... <смех> Э-э- да и потом сняли фильм про то, что, наоборот, не она... В общем, это
2: какая-то огромная история. огромная история для слова Израиля.
3: Да, и причем из того, что я понимаю, чтобы вы понимали, у меня коллега израильтянин, который никак не связан с русской общиной, с украинской общиной, он сидел, смотрел на работе в онлайне суд с дела Потому что для Израиля это как раз дело про беспредел полиции, потому что полиция там проявила себя просто кончена В плане, типа, они фальсифицировали улики, подбрасывали... Они
1: уничтожили улику с материалом, ДНК из-под ногтей... Mm. Да, то есть, mm. они
3: просто подтасовывали, подтасовывали надо, чтобы посадить этого чувака, типа. То есть, грубо говоря, виновен он или невиновен он, опять-таки, мы не знаем, мы здесь как общество следим за тем, что полиция офигела, короче. Вот, типа, и это для Израиля тоже очень важная веха. Вот, и вот его оправдали э, Все, это, ну, и, интересно Нет, не все, будет, Есть
1: да. еще 45 дней прокуратуры, чтобы да. подать э,
3: 16 лет он в тюрьме сидел, правильно? Лет, ну,
1: там тюрьма и домашний арест
3: Да, он, ну, из под домашний арест по, по сути, мне кажется, год назад Или что такое тоже там, Ну, короче, он очень долго mm-hmm. сидел в и сейчас
0: Еще интересно, что этот кейс используют Как э, 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 аргумент для реформы mm-hmm. судебной mm-hmm. Потому что богатство два раза отклонял апелляцию э, mm-hmm. По этому делу И они такие, видите, богатство всех прижмет
3: Эх. Ну, в общем, да, я к тому, что, типа, реально очень много людей прям сильно следит, угу. вот, но из того, что мы пропустили как бы основные события, нам, ну, лично для меня это дело не то, что прям отзывается.
0: Да, для меня тоже, вот, для меня вообще было удивлением, как много пишут про это дело, я такой, ну, я понимаю, да, что человека там осудили, непонятно за что, но... Это было убили лет... школьницу. Да, это было 16 лет назад. Тут каждый день ты читаешь новости, на но кого-то убили, кого-то зарезали, и нет такого, что каждую неделю об этом пишут, знаешь, апдейты. Да, Э-э... я читал
3: новости еще тут день там типа в новости, значит, его везли на суд в Назарете, и там была первая новость. В Назарете убили там такого-то человека. В Назарете убили еще одного человека. Потом Роман Задорова произвели на суд в Назарете. Я такой, так. Осторожно, Роман. Они убьют тебя, идите в больнице.
0: Так, давайте, давайте дальше, и у нас есть потрясающая новость. Кроссовер двух машинных любимых тем наркотики и древности. Да,
1: да, да, мы так долго ждали э, того, как сойдутся эти две линии. В общем, полиция э, искала наркотики, они расследовали, искали делянку с коноплёй, где это было возле э, Кваркасома, и обнаружили, во-первых, делянку с коноплёй, а во-вторых, ящик с кучей древней посуды и принадлежности ну как явно, э, довольно древних. трехсот mm-hmm. э, 300 трех с половиной тысячелетней давности. Wow. Uh-huh. Просто. Пау.
2: Uh-huh.
1: Э, вот и рядом значит они нашли пещеру разграбленную черными археологами и такие, вау, это джекпот, это наш счастливый день. Ну в смысле это мой счастливый день. Прикольно, если бы они нашли
3: бонг тысячелетней давности.
1: Была такая находка. Что? Я, кстати, мне кажется, я рассказывала об этом в каком-то подкасте.
3: На,
1: ну как, в общем, на поверхности одного из алтарей тоже примерно 30-летней давности обнаружили остатки смолы и каннабиса.
0: Да-да-да, точно. Я читал где-то тоже новость или что-то, что разбирали вот эти древние там в фольдер книгах написано, что делали воскурения разные, и потом, когда разбирались, с чего воскуряли, то было много как раз вот... Древние шарили в этом
1: методом проб и ошибок.
0: Искали связь с богом. Блин, но интересно, то есть ты выращиваешь... Интересно, что произошло раньше. Типа они выращивали там коноплю, и нашли древности. Или они такие, нашли древности и такие, прикольное место. Раз 3000 лет никто не мог найти это место, значит, и наркотики здесь они искать точно не будут.
1: А может быть, это... Ну, знаете же, как эту историю. Была, была же и другая история про парня, который барыжил э, древностями и наркотиками. Да. Потому что очень сложно выжить в Израиле с одной работой, тебе нужна вторая работа. А ты тут как, ну, вот можешь вместе заняться. Это как если у тебя и сад, и ты кафе держишь, Тебе да? Нужно... у тебя и вот здесь ты раскапываешь, а здесь ты сажаешь.
0: Израиль mm-hmm. – это стартап-нейшн, нужно диверс... диверсифицировать Полиция свои доходы. Полиция тоже раскапывает и сажает.
3: Я подумал, что новость могла быть лучше для Маши, только если бы на Делянковых на его кабан.
1: Блин, было бы классно, но не было таких новостей, к сожалению. Есть еще одна археологическая новость, она мне очень понравилась. Значит, управление древностей, твоя любимая Лёва, Нашло в Ашкелоне крючок для ловли рыбы. Крючку 6 тысяч лет, он угу. из меди. Медь тогда была большим преимуществом, технологическим рывком. Э, вот. И они сняли об этом очень восхищенное видео. И они утверждают, что размер и форма крючка э, говорят о том, что им ловили акул. Угу. И там, в общем, все видео. Вот древние люди в Ашкелоне ловили акул. Мы думали, они только возделывают поля и там пасут скот. А они еще ловили акул. Такой у них был деликатес. Эм, вот, и в одном месте там говорится, буквально, знаете, таком, таким маленьким шрифтом упоминается, что вижу. таким крючком можно поймать акулу или тунца. Но слово «тунец» упоминается один раз, а акула, акула, акула везде. Кажется, я тебе
0: сказала «деликатес», то есть они такие, будем охотиться на мамонта, еще что-то, и вот акула – это деликатес.
1: Да. Мамонт, нет, но они мацу ели, ну как мацу, хлеб. И окулятиной. Сак, да, вот это деликатес Ну, коттеджа
0: mm-hmm. не было, ничего было намазывать на, на хлебушек Пока не было
1: У меня очень, я не знаю, удивительная новость э, ученые в Тельвивском университете Обнаружили, что Растения разговаривают
3: Так, они курили растения, перед тем, как это так чисто интересно Нет так.
1: Э, в общем, давно были подозрения о том, что растения как-то коммуницируют, потому что все в мире коммуницирует. Давно mm. были
0: подозрения у кого, прости? Кто-то такой: деревья со мной разговаривают, они что-то хотят мне сказать. Да. А, это же вот эти песни, типа я спросил у ясеня, где моя любимая. Короче, мой папа,
1: у него есть один любимый анекдот, он мне его рассказывал в детстве, мне кажется, ну раз. 6 тысяч. Угу. Анекдот такой. Хотите услышать? Я все равно расскажу. А, папа, папа не спрашивал. Нет, ну, иногда спрашивали. Значит, лежат два помидора в холодильнике на полке, один говорит: «Бррр, холодно здесь, а второй говорит: «А, говорящий помидор. В общем, расследование было примерно расследование. Исследование было примерно такое: они записывали звуки, которые издают растения в ультразвуковом диапазоне. Потому что растения, как выяснилось, там они экспериментировали на помидорках черри, винограде и табаке. Они издают звуки, но эти звуки они за пределами того, что мы можем услышать как люди. Ученые настроили микрофоны так, чтобы улавливать э, эти звуки, и там реально они такие... <как> э, и выяснилось...
0: Лошадь зовут, я не
2: понял.
1: Это там... просто
0: щелкуны из э, Last of Us, да? <как>
1: Ой, нет. Э, в общем, растения. Они, значит... Они ставили их в разные условия, э, подвергали их разному стрессу, что вот это растение обезвожено, у этого отрезана веточка, э, это растение едят насекомые.
0: Узнаю нашего растение, человека. Ну, ну, к ладно. Как не заставить нет. кого-то говорить? Они просто при... используют мусорские методы. Давайте подвергнем его стрессу, будем избивать, резать, жарить. Да, потом, когда мы посадили растение, мента.
1: Ментацвет. В общем, оказалось, что да, они говорят, они транслируют друг другу эту информацию, mm. и они э, говорят о том, кто они, uh-huh. э, сообщают, ну, свои, не знаю, позывные, свою видовую принадлежность и сообщают, какая опасность. Удивительно, то есть получается, когда груд говорит «я груд, это научный факт. Ну, да. потому что помидор, очевидно, говорит «я помидор», а потом говорит вот я в Я
3: помидор, тут нет воды. Да?
0: Огурец принял. Почему все называют меня помидором «я не помидор». Ужасно, интересно Но Вообще ну, интересные ну...
3: новости Я представил, что э, я иду по лесу и слушаю Березу и я такой, о чем ты говоришь Береза? такая, пожалуйста, не скрещивай меня с черным кедром Я хочу детей белых Просто почему ты придумал, что Береза расистская Мне интересно Ты знаешь, что
1: на Березе черные полоски у нее на стволе? Да Просто напоминаю Спасибо
0: мне интересно, что говорит Батат. Он такой, кто я? Я овощи, я фрукт. А
1: Батат, 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 батат читает стендап о том, как он ненавидит львов. Очень популярно в овощном саду. Тема для разговора.
3: Блин, я буду читать стендап овощам, чтобы они тоже ненавидели Батат.
1: Но тебе придется делать это ультразвуком.
0: Попробую. Мне интересно.
1: В общем, скоро в Песах наступает праздник весенний, который евреи празднуют в память о том, как они вышли из Египта. И, значит, есть пасхальный седер, как порядок проведения пасхального ужина, и есть для него Агада. Это история, которая рассказывается во время этого ужина, чтобы, ну, в общем, не забыть все, что нужно упомянуть во время пасхального седера. И их есть очень много разных, и, значит, у меня есть три новости про три новых Агады. Первая года, но это, наверное, не удивительно, было бы странно, если бы этого не произошло, это года написана искусственным интеллектом. Значит, чат GPT написал текст, Меджорни нарисовал иллюстрации. Ты <academy> прочитала? Нет. У меня нет 90 шекелей, чтобы читать... Мое желание прочитать написанную и о а году не настолько велико, чтобы тратить на это 90 Ладно. шекелей. Угу. Если бы мне заплатили 90 шекелей, я бы прочитала. бы вот написала. Два иерусалимских дизайнера, архитектора это придумали, сделали. Довольно красиво, судя по иллюстрациям. Но они э, предупреждают вначале, что, пожалуйста, относитесь э, с большим, ну, с сомнением, проверяйте факты. Потому что там есть, допустим,.. Это, это примерно как наш подкаст. Наша года,
0: верна процентов на 60. Да, да,
1: именно так. Там есть какая-то цитата из Раби Акивы, где говорят вещи, о которых Раби Акивы никогда не говорил. Вот, потому что чат GPT, конечно, все еще не рабин.
3: Да. У него синдром мне говорили, что чат типа вот он симулятор отличника, который вызывает в доске, и он даже не знает, он начинает лепить просто тем, что ну, это
1: самое.
0: А, синдром отличника, думал, синдром троечника это просто что синдром Менхаузена. Вот, синдром Менхаузена лучше подходит. Ну, хорошо.
1: Другая новость про году заключается в том, что первый раз появилась пасхальная года на украинском Михаль Стамова привела ее. И это было. Ну как, в общем, это было не самое простое предприятие, потому что нет украинских переводов ни Торы, ни Талмуда. Mm-hmm. Э, всегда украинские евреи пользовались русским языком в силу понятных причин. И... Э, в силу понятных причин. <laughs> <laughs> ну и, и понятно, что есть последний год после начала вторжения вот это стремление многих людей, наоборот, вернуться к украинскому. Mm-hmm. Э, и в том числе оно есть среди евреев. Это года первая, она полностью на украинском. Там иллюстрации тоже очень красивые. Кайф. Э, вот и что интересно в этих в обеих этих годах, и в написанном искусственным интеллектом и в переведенном на украинский, там эм, есть момент в годе, где говорится о четырех сыновьях, там четыре ребенка, один умник, другой надоеда, э, третий. Канивест. Да, четвертый молодец. Они все задают разные вопросы, как ну четыре типа учеников, скажем так. Вот и в том и в том. В, в обеих этих версиях это не сыновья, это дети, mm-hmm. то есть миджор не рисуют там трех девочек, одну мальчика и в украинском переводе там дитя, да, mm-hmm. на украинском тоже дитя.
2: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Э, в общем ребенок гендер like, нейтральный
3: Огарец. Весточка добралась до да, горды. Но, к
1: сожалению, вот такой факт, Лева, что дети, они бывают разных полов. Есть не только мальчики, но еще и девочки.
3: Я думал, где-то в паросковом периоде же <сёк>
0: <сёк> они разделяются. Там можно, если перевернуть их из под шерсти различить, какого пола.
1: <сёк> но, Лева, делать этого нельзя. Хорошо. С чужими детьми.
0: <сёк> Ладно.
1: Так, третья новость. Третья пасхальная года ее написал, значит, человек по имени Мартин Бодок, и эта года, полностью основанная на Шекспире. Она написана шекспировским английским. И там есть цитаты из всех 39 пьес Шекспира. Wow. Wow. Но что самое потрясающее в этой новости значит, он так говорит: Вот моя аудитория, ну, я думал, как бы вот как, какие люди еще не получили свою году, а году, которая реально им нужна? Это подростки, это студенты колледжа и первых курсов университета, которые очень любят Шекспира. И вот То есть там нужна, в истории э, секс,
0: наркотики и э, прогуливания школы. Я не думаю. Ну, ладно. Секс-наркотики и Шекспира
1: бедный. Э, у Шекспира, мне кажется, не было прогуливанной А с каких школы? это спор Шекспир
0: стал э, популярен б- среди вот школьников? Это, да. извините, вот
1: это, это и угарное, это очень а. смешно. Ну, в смысле, я, я согласна с тем, что есть некая небольшая категория школьников, ну, старшей школы и подростков, и в основном, не знаю, молодых людей, которые угорают по театру и по английской литературе. Нет, ну, это факт, написал. Я
3: думаю, что если у них такой интерес, то они не обосрутся прочитать обычную гадалку. Реально.
1: Не, ну прикольно, когда это ссылочками к Шекспиру.
3: Я больше позволюсь о людях, которые выросли на Моргенштерне. Ну, Лева, да. Ты можешь взяться за это. для них, да.
1: Я читала, в общем, было издание: какой-то человек, нет, это другой автор, он переписал все сценарии всех звездных войн шекспировским английским. Вау. Было прикольно. Да. Все, это моя последняя новость, да.
3: Отличные новости. Да. В
0: наконец-то. Новости потрясающие. Спасибо. Э, спасибо тебе, Маша. Э, это все новости на сегодня. Спасибо, что э, слушаете подкаст. Спасибо, что поддержите нас на Патреоне. Мы как раз вот после этого будем записывать патронский подкаст, где будем э, говорить про всякое. Вот. Э, поэтому подписывайтесь на Патреон. Я забыла
1: сказать, э, что украинская Агада на украинском называется «За нашу свободу». Кайф. Это, ну как, пропустила важную часть.
3: Хорошо. Угу. Так, у нас в форуме есть вопрос. Да, давайте отвечаем на вопросы. Да. Шалом. Недавно опубликовали рейтинг самых счастливых стран мира 2023 года, где четвертое место занимает Израиль. Справедливо ли, по вашему мнению, расположился Израиль? Вы счастливы? Ну, слушайте,
0: сейчас где-то на часа два... Я, короче, читал это исследование, во-первых, оно не за 23-й год, а за 21 22 mm-hmm. во-вторых, там очень непонятная методология этого исследования, то есть я пытался разобраться, как и что не считали, она очень непонятно описана для меня, mm-hmm. во всяком случае, я не разобрался, ну, она какая-то очень абстрактная, там непонятная выборка людей, ну, в целом, понятно, что Израиль находится в неплохом... Отношении счастья стран. То есть люди тут могут чувствовать себя относительно в безопасности, угу. могут найти работу, обеспечивать себя. Поэтому есть доступ к не знаю, путешествиям ко всему, эти открытые границы почти во все страны. Но, поэтому я думаю, что в целом нормально.
3: Да. Я думаю, что да. ну плюс еще на самом деле, ну, давайте так. Нас спрашивали достаточно бесполезно, потому что мы привезли с собой еще всю хтонь, которую мы в наших странах получили, как бы, то есть мы с ней живем. Да. Из изначально, ну, которые коренные, которые здесь выросли, живут без нее. Вот, они гораздо более счастливые. И, ну, ну
1: послушай, это очень ну, большой вопрос. Ну
3: справедливо, хорошо. Рудеский, потому вот, что они,
1: <как> <как> они росли со своей хтонью, у мы в детстве не знали. Тоже верно. Я прочитала исследование, э, простите, очень коротко расскажу, э, где ученые э, они записывали сны, попросили детей пяти семиклассников, то есть детей 11-13 лет, э, еврейских арабских детей из разных городов, там был и западный берег, и был какой-то кибут, и были какие-то такие относительно благополучные места, попросили э, их записывать свои сны несколько дней подряд. И потом mm-hmm. они проанализировали, у них не было никакой информации, кроме города, пола, ну и, собственно, дневников сновидений. И они сначала не знали, что они хотят делать с этой информацией, но когда они посмотрели на все эти сны, это было в 2000-м, кажется, году, они такие так, ну мы пишем про образ врага в детских снах, про образ... Э, арабо-израильского конфликта, потому что очень много, это была прям самая превалирующая тема, вот это столкновение с другим, вот эти сны, где приходит э, злой, взрослый, чужой к тебе в твое безопасное место, в дом, в школу, э, это или араб-террорист, или это солдат Сахала, который тоже, ну, вот это враг, злой, <гум Metropolitan> <Э-э- гум> ну, и, и за очень грустное исследование.
0: <гум> а, да,
3: хорошо, делаю скидку на то, что у всех был своих тонь, но из того, что я вижу, во всяком случае, ну, израильтяне, как бы, они вот готовы радоваться. То есть, они, они как будто бы, их легче обрадовать. То есть, вот они это вот просто ждут. солнышко,
1: это количество солнечных дней.
3: Ну, и это тоже. Ну, просто ты понимаешь, вот, когда я был на, э, на свадьбе, вот, еврейско-религиозной, там все капец ждали момента, что просто вот, ты вот так вот сделаешь, и они начинают танцевать, орать, раз просто очень быстро начинают радоваться люди. И причем очень искренне. То есть нет такого, что они изображают радость, что потом пойти домой и там грустить. Нет, они типа mm-hmm. реально вот пришли Но
0: Ну, то есть объективно сказать, что есть Израиль, не топ-4 страна по уровню жизни. То есть есть страны, где и доход больше, и, без оп- и нет войны у тебя, да. и нет такой угрозы террорист- террористов, террористических атак. И поэтому, да, в этом плане Израиль, конечно, как будто выше головы прыгнул. Да, плюс еще... Мне Но кажется... по
1: уровню средиземноморского чила, конечно, мы довольно высоко находимся. Это точно. Вот именно какая-то философия жизни, которая позволяет тебе э, не ненавидеть все вокруг большую часть времени.
3: Да. Еще мне кажется играет роль то, что Израиль очень молодая страна, много детей вокруг. Ну, а дети должны все-таки это достаточно радостные, дают радость много кому. Да, Маш.
1: Да, дети – это счастье.
3: Про себя?
0: Особенно на каникулах.
3: Спросите меня через две недели.
0: Возможно, они реально составляли уровень счастья во время каникул или ещё чего-то. Да, не, но про
3: себя я скажу, что я, да, наверное, счастлив. Во время
0: каникул кнеса это. Я Ты, Вы счастливы? Давайте, ну
3: теперь вы. Я счастлив, да.
0: Я думаю, ну, да. На, да, наверное, сказать, да, если так очень грубо, да, ну, много, понятно, что много факторов влияют на твое настроение и твое вообще осознание э, жизни и будущего и какой-то стройки планов, но в любом случае, ну, лично для меня, как будто вот сейчас, там, последние годы самые счастливые. Да. Такие дела. Так что,
1: не пока не приходит огромный гигантский какой-то мерзкий политический нарратив и не говорит тебе «посвяти мне все свое время, внимание и силы». Вот и это 40 минут происходит. Подкаста. Сложно, mm-hmm. сложно mm-hmm. продолжать быть счастливым человеком. Но в целом, безотносительно mm-hmm. этого...
0: Так Извините, что, без зря,
3: честное четвертое место.
0: Йоу. <свят> э, так, спасибо большое всем, кто пишет комментарии на Ютубе. Вы просто потрясающие. Всю неделю читал комментарии на Ютубе, поднимал себе настроение. Спасибо, вы просто золото. Э, очень... Так
1: Израиль поднялся на третье место в рейтинге <свят> самых счастливых <свят> 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 стран. Реально. Они просто читают.
0: <свят> <комментарии>. <свят> да, они просто читают комментарии <свят> к нашему подкасту такие, ну тут явно топ-4. <свят> эм, вот, нужно больше, нужно больше комментариев, чтобы было топ-3. Э, несколько вопросов тут было. Э, Наташа Явич пишет: говорит, что мы супер классные, И спрашивают, какие у вас планы на грядущие праздники.
3: Спасибо, Наташа. Я планирую отдохнуть. <связь> я давно не отдыхал.
0: В принципе, меня не отдыхать. В какую вселенную ты поедешь? В прошлый <связь> раз ты был в найт Я помню отпуск, <связь> куда в этот раз. <связь>
3: Слушай, мне заработала цивилизация.
0: Возможно, цивилизацию, <связь>
3: <связь> <связь> Ну, или Sunless Skies. Два варианта. Вот. Ну, еще и плюс я хочу... Sunless Skies. Да, Sunless Skies. Зашибись. Ну, еще я думаю... Э- я хочу, короче, на YouTube записать типа несколько видео, не подкаста, а с, с, с моими докладами с Алексом Окс. Вот я надеюсь, что вот на этих каникулах я доберусь и запишу первое, как из них. Из тех, Супер. Хотел.
0: Молодец, да. удачи. У тебя, Маш, какие планы? Ну, у тебя получается сейчас отпуск, нет? Лежать в
1: кровати, читать книги, испечь э, лимонный пирог по бабушкиному рецепту. Вот у меня такие планы.
0: Вот у меня, как у Маши, только без того, чтобы что-то печь. Я, наверное, тоже буду... У меня там два дня выходных, да, я просто буду отдыхать, есть и играть в приставку. Наверное, такие у планы. Еще вопрос есть от пользователя Нунхома, э, который написал на белорусском. И чтобы у э, белорусов не пошла кровь ушами, я сразу переведу на русский. Ну, эм... ты скажешь
1: на украинский.
0: Тут написано, что про Машу все понятно, что ты читаешь, очень много читаешь. А что у ребят, что вы потребляете из культуры, кино, сериалы, живопись? Что, Скульптура. Скульптура. Лев, что тебя больше всего интересует?
3: Блин, если честно, я в последнее время очень мало потребляю. То есть, я в основном потребляю какой-то ну, контент такого. То есть, я в основном потребляю чисто боссовую новостную поездку. Она, из... она идет у меня из двух Но стран. Ну, это тоже контент. Она у меня идет из двух стран, и я затрудняюсь сказать, где она более боссована, если честно. То есть, извиняюсь за грубые слова. То есть, ну, Если я читаю израильские новости, у нас три месяца было жуткое противостояние по этой реформе. Я слушаю новости про как бы, ситуацию в России и в Украине. Вот всю эту штуку тоже ничего хорошего. Вот, недавно начал слушать еще про, что там с Китаем, с Америкой происходит, и вот это уже, я тут и примерно <laughs> в этом моменте, я такой думаю, господи, я обожаю э, в найт <laughs> вот, да, э, мало, короче, последнее время я потребляю хорошего контента, хочу с этим что-то сделать, но пока... Саннесс Кайс. Нет, Саннесс Кайс отличный, но тоже не получается пока в него прям войти, погрузиться. Круче. Да,
0: я, я вот поддерживаю Льва, потому что тоже очень много всего приходит, и в какой-то момент хочется какого-то эскапизма, я поэтому перестал смотреть стендап в последнее время, потому что они поднимаются те же вопросы, которые и так постоянно крутятся, такой, я не хочу еще слушать, у тебя стендап-комика все равно никакого решения, ты просто э, ноешь о своей жизни, так и я могу. И я начал много смотреть, э, смотреть всяких сериалов, фильмов, у меня есть э, подкаст, э, украинский подкаст Вертига делает, и у них есть два подкаста в неделю, один есть еженедельник, где они какие-то новости про кинематограф, по сериалы что выходит, что снимают, что такое и я один слушаю, пока еду к ребятам в Ботьям, а второй у них есть про сериал какой-то там, где они обсуждают его со спойлерами, и я его слушаю обратно, когда еду и вот, и я вместе с ними смотрю какой-то сериал и потом слушаю их обсуждение как-то, как-то в этом в этом не нравится. Вот последний сериал, который я посмотрел, мне понравился «Шринкинг». Это терапия mm-hmm. называется. Mm-hmm. С, mm-hmm. От, Мы со... посмотрели пару серий. От создателей Тадаласа и Клиники. Ну, там один из создателей. Вот. Сериал очень добрый, приятный. Рекомендую.
3: Ну, кстати, да, ты, раз, ну, да, мы смотрим. Я смотрю Тад Ласса. Э, мы с Машей у нас такая, типа это, как сказать: Пока он выходит, э, ну, типа, его. Да. Вот, Шлинки тоже начали смотреть. Ну, пару серий посмотрели, может, продолжим, посмотрим.
1: Но мне понравилось меньше, чем Тед Ласса. Тэд Ласса, конечно, да, очень был высокую был. планку задает среди сериалов. Да, да.
0: Угу. согласен. Uh, ну, и последний uh, комментарий зачитаю, uh, который написал Антон, который четко охарактеризовал вообще мои три года обучения в университете. Он написал, «Наконец-то я разберусь, э, если палестинский народ». Через 7 минут я запутался.
2: Все так. Примерно
0: через 3 года я тоже вышел такой, «Что вообще происходит в Востоке? Как решить конфликт?» Не понимаю. «Как получить визу в Канаду?» Да. В прошлый раз я просил вас написать строчки вашей любимой песни, вы что-то написали. В этот раз напишите ваши любимые сериалы. Я все, что вы напишите, просмотрю, постараюсь. Которые я уже видел, я напишу вам рецензию в одно предложение. О, вау, ничего себе. Да, поэтому пишите в комментариях ваши любимые сериалы пишите просто комментарии задавайте вопросы
1: напишите с каким овощем вы бы хотели поговорить
0: тоже отлично да идеально да все и услышимся через неделю с вами был Макс Маша и Лев пока пока
1: пока